0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Estás escuchando Easy Byte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Una semana más seguimos hablando sobre creación de contenidos con Creadores de Contenido. En esta oportunidad converso con un peruano que ha empezado a abrirse el camino en el competitivo mundo de hacer videos para YouTube desde Nueva York. Pero no solo vamos a conocer sobre su experiencia en pleno año de pandemia, sino que además comparte con nosotros recomendaciones básicas para arrancar en la creación de videos. Así que bienvenidos sean todos al episodio 29 de Easy Byte. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte! Esta vez eh, voy a seguir eh, entrevistando a gente que tiene que ver con el tema de la creación de contenidos, particularmente con la creación de contenidos en YouTube. Y en este episodio yo me estoy dando como una especie de gusto, una especie de capricho, y les voy a explicar por qué. Porque durante la pandemia yo he estado consumiendo mucho YouTube. Y he tratado de saltearme el algoritmo para que eh, los amigos de YouTube no me estén eh, bombardeando eh, de siempre lo mismo. Entonces, en esas búsquedas que yo he tenido durante el año pasado, de pronto me saltó un video que, si es que no me equivoco, tenía un título tan llamativo como algo así, como que las 10 cosas que no tienes que hacer o por o las cuales no venir a Times Square o algo así. El tema es que me enganchó el título y me puse a ver el video. Terminé de ver el video, que me, me, me gustó bastante, y empecé a ver otros que estaban en este canal. Así que empecé a, a buscar más eh, sobre el autor, y el autor tenía un nombre eh, que me pareció medio raro, Resilentos. Empecé a buscar, a buscar más, y resulta que eh, el youtuber detrás de este canal era Henry Urrunaga, un peruano que está viviendo en Estados Unidos ya desde hace un buen tiempo y resulta que coincidentemente eh, desde la pandemia su canal ha ido creciendo bastante eh, dentro de YouTube, así que vamos a conversar con él. ¿Cómo estás Henry? Gracias por aceptar la invitación. Gran, gran entrada Bruno, gracias por gracias por
0: eh, presentarme así, la verdad que un honor estar aquí hablando contigo, te leía de vez en cuando en el comercio y ahora pues tenemos el placer de estar conversando aquí
1: vía virtualmente, digitalmente. Sí, bueno, en realidad todo lo que he dicho es, es, es verdad. como, y Es más, yo te, este apenas descubrí tu canal, eh, y tú lo sabes, puse un tweet recomendándolo. este sí. Porque conseguí también, te busqué ahí en Twitter, después te encontré en Instagram. Y, y en realidad también me, me vacila mucho el trabajo que estás haciendo. Y como te estaba comentando antes de empezar esta entrevista, mi intención era en estos episodios tratar de justamente contactar a gente que por lo menos para mí está haciendo chamba bien bacán y que justamente pueda compartir un poco su experiencia con aquellos que o están empezando en el mundo de YouTube o que incluso todavía no se animan y de repente puedan, puedan ver en la experiencia de, de gente que ya está metida en el tema eh, esa, esa, esa chipita que le falta para empezar. Cuéntanos Henry, ¿cómo es que empiezas? Primero... Cuéntanos un poco sobre ti, para quienes no te conozcan. ¿Qué haces en Estados Unidos? Quienes seguimos tu canal, ya sabemos un poco tu historia, claro. este, conocemos a tus personajes, entre principales y secundarios de tus videos, pero cuéntanos un poquito de ti. A ver, violentamente les cuento lo que es
0: Henry Runaga arroba resilentos. Eh, es súper extraño porque pues yo le contaba, te contaba que todo esto de la atención y entrevistas ha sido en un tiempo muy corto, pues no hace tres meses ha sido todo esto que explotó mi canal y, y muchísima gente lo está viendo y me están contactando y nada, yo comencé a viajar hace 10 años, yo soy de Lima, Perú, de Breña centro de Lima eh, salí de la universidad, estudié de la universidad en Lima, y salí en el 2009, 2010 comencé a viajar, comencé a agarrar una mochila, me fui a Chile, 2011 me fui a vivir a Argentina, y después Brasil, hice casi todos los... Y en el 2019, que fue mi gran viaje, llegué hasta Nueva Zelanda, llegué, hice todo Asia, Nueva Zelanda, regresé a Perú con la intención de comprarme un auto y viajar por Sudamérica en auto, eh, porque Nueva Zelanda me dejó con el bichito de viajar, todo el mundo viaja en Nueva Zelanda en auto, yo no tenía licencia, no sabía manejar, entonces regresé a Perú con la idea de hacer un viaje por Sudamérica en un auto muy particular, rápidamente la idea era viajar en un mototaxi por Sudamérica eh, no sabía, si, y si tú no sabes, te cuento Bruno, que los mototaxis son carísimos <ríe> no sabías que eran carísimos, estaban de 10.000 a 15.000 soles nuevos eh, yo lo tengo todo escrito en un cuaderno y tengo los dibujos que... y nada, conseguí un carro, un Volkswagen escarabajo desde donde viene el nombre Resilentos, porque quería, estaba apoyando una institución de cáncer, Cáncer para Niños, y lo llamé Proyecto Resiliencia, el tema de la lucha, ¿no? El tema de sobresalir en, en tiempos oscuros, y necesitaba un nombre pues un poco más comercial, entonces como íbamos en un carro Volkswagen de 76, eh, que nadie creía que íbamos a llegar a Brasil, pues le guiamos lentito, íbamos máximo a 70 kilómetros por hora. Entonces le puse resilientos, resilientos, y para que suene mejor. <ríe> y ahí nació el nombre. Y nada, terminó el viaje, no conseguía auspiciadores. Eh, el viaje quedó muy bonito en internet, pues me gustó mucho lo que hice. Me vine a Nueva York y la pandemia hizo que mi canal. Bueno, la pandemia me obligó a mí porque me quedé sin todas mis fuentes de ingresos en internet. Yo normalmente soy freelancer en internet, hago de todo lo que tengo que hacer para sobrevivir. Eh, nada, pues la pandemia hizo que mi historia se vuelque a hacer videos en Nueva York y Nueva York me dio la oportunidad en una ciudad tan grande, ¿no?, eh, a crear contenido.
1: Una de las cosas que justamente yo te comentaba era que, por lo menos para los que vemos bastante contenido en YouTube, eh, es muy probable que el nombre de Casey Neistat no sea familiar y quien no lo conozcas es, es, un, es un cineasta en realidad que eh, de pronto hace unos años se decidió a filmar o a grabar y a publicar un video todos los días durante un año, desde el día en que fue su cumpleaños. Eso fue ya hace bastante tiempo atrás. Uh -huh. El tema es que el tipo vivía en Nueva York, el tipo es un creador de contenidos en general, y por su trabajo, sus viajes y todo lo demás, y porque él en sí mismo es una marca, este, tenía historias para contar, como te comentaba yo hace un rato, este, que se le caían por los bolsillos. claro Entonces... Justamente yo te traslado esa pregunta nuevamente. ¿Tú crees que estar en Nueva York, en una ciudad como Nueva York, no solamente tan grande, sino con tantos con tantos barrios, con tanta gente en donde pasa literalmente todo, sea una ciudad en la que, porque digamos, como abundan historias, sea más fácil la creación de contenidos? ¿Tú lo has, tú lo has sentido así o no? Yo, sí, mira, yo
0: he yo emocionado, pues todo el mundo me decía, aprovecha la capital del mundo, aprovecha la Gran Manzana, y yo le decía, sí, acá, yo me sentía la presión, ¿no? Y dije, pucha, ojalá que se me ocurran buenas cosas para crear acá. Eh, Nueva York, somos actualmente 8 millones de personas que, que viven en la ciudad de Nueva York, en los cinco condados, y yo te digo, sí y no, es raro porque, por ejemplo hay mucha gente que hace YouTube, yo no sabía, la verdad, que hace YouTube en Nueva York. ¿Cómo, te, cómo, cómo, cómo me enteré de todo esto? Porque ahora que mi canal tiene mucha, mucha exposición, pues mucha gente comienza a querer colaborar conmigo, porque claramente, ¿no? Pues eh, yo tengo ahorita mucha viralización de mi contenido. YouTube está que hace eso con mi contenido,
1: felizmente. Entonces yo no sabía que había, pues... Eso es una cosa clave, ¿no? El tema de las colaboraciones. Las colaboraciones son claves, sobre todo para quienes están buscando tener mayor exposición de sus contenidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo básicamente te digo
0: lo que pasó con mi vida. Yo era muy idealista en el tema de contenido. Yo quería que la gente me siga por mis viajes de aventura, que tú quizás has visto hasta poco con uno de mis videos por el mundo. Yo quería que la gente me siga por lo que era Henry viajando mochileando por el mundo, pues no. Lamentablemente, pues en ese momento no sabía los temas de que era hacer una buena miniatura, que era hacer una buena descripción, un buen título, combinar todo eso para que al final, pues, tu video sea potencialmente viral, que eso no lo entiende mucha gente, que yo lo aprendí ahorita en Nueva York, porque YouTube comenzó a viralizar mis videos por el tema de las miniaturas, que es clave, clave, clave en los videos. Yo no sé si te sorprendes, pero yo me sorprendí muchísimo cuando me enteré de esto por YouTube. YouTube me lo dijo, mira, tu miniatura tiene 13% de aceptación, que es un CTR, Sigue así que lo estás haciendo bien. y dije, wow, desde ahí, desde ese momento, saltando un poco el tema, eh, me dediqué, tú sabes que yo salgo a la calle solamente a hacer miniaturas. Yo dibujo mis miniaturas en un cuaderno y salgo a la calle a hacer, así de importante es la miniatura en mis videos. Y es por eso que mis videos siguen, siguen teniendo tracción en estos momentos. Y nada, es, una, es, una, es complejo, es una ciencia la miniatura, porque yo te digo, si tú haces una película de dos horas, no vas a poner un screenshot de tu película como Billboard. En los cines, ¿sí o no? Tú vas a querer hacer un billboard maravilloso para tu película. Es lo, es lo que yo hago para mis películas, que yo las considero pues, películas, ¿no? Porque les meto ganas, guión, preproducción, producción, ejecución y postproducción. Con, volviendo al tema de Nueva York y el incentivo que te da esta ciudad para crear, te abre la mente, segurísimo que sí. Acá, lo, acá la ciudad no es aburrida. Tú puedes estar parado en la esquina y pasa un tipo gritando, bailando en la esquina y te alegra el día. Y es, y, es, y es un pie de contenido, es lo que te da contenido a ti. Pero claro, tú tienes que saber qué hacer con ese contenido. Cómo ejecutarlo, cómo producirlo, cómo produ postproducirlo y cómo mostrarlo. Que es lo complicado
1: en este mundo cruel de YouTube. Claro, porque tú, tú me mencionabas justo antes de empezar formalmente esta conversación. Sí. Que tú antes de llegar a Nueva York habías pasado por San Francisco. Y tú tenías más o menos las mismas expectativas con respecto a qué podías o cómo podías exprimir la ciudad eh, en beneficio de tu contenido, pero al final ahí hubo un problemita, ¿no? Es, a ver, es, es, me parece maravillosa la
0: historia porque pues eh, uno piensa que te ponen a ti en Tokio y ya tienes un canal de YouTube y vas a tener un millón de seguidores. Las ciudades con mucha exposición, con mucho turismo, o con muchas cosas para hacer, te pueden hacer dos cosas, o te pueden abrumar o te pueden incentivar. A mí San Francisco me abrumó al, al punto de que no supe qué hacer con, con la ciudad. Tenía una cámara, tenía un trípode, tenía la intención, tenía las ganas, tenía la motivación, que era lo más importante de hecho, pero no tenía la ejecución, no sabía cómo ejecutar los videos ni mostrarlos, que es algo importante porque al final pues la gente te sigue por tu estilo, por tu personalidad, y yo todavía estaba menos maduro, entonces quería pues medio que... Me, 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 me guiaba mucho de los estilos ya establecidos en YouTube y no, no creaba el mío, entonces me costó bastante, la verdad, al, al punto de que no pude crear nada en San Francisco, San Francisco fue para mí un gran, un gran aprendizaje, la verdad que no, no producí mucho ahí, y, vol y volviendo a Nueva York, pues yo dije, no quiero que me pase esto en Nueva York, felizmente llegué más maduro aquí, y... Para todos los que quieren comenzar un canal de YouTube, planeen. Planea el planeamiento es, es, es la llave del éxito para mí
1: y, y las miniaturas. ¿Cómo tú organizas eh, ahora que ya, como tú bien dices, ya tienes un poco más de rodaje, ya has aprendido cosas, ya también estás más maduro como, como persona, estás mirando tu contenido de otra forma, además tienes todo el, el, el feedback que te ha dado el mismo YouTube para saber por dónde tienes que atacar. Eh, ¿Cómo es que tú Planeas la producción de tus videos Como tú bien dices son eh, Como mini peliculitas En realidad a mí me gustan bastante Porque sí, pues son eh, como mini documentales Por decirlo de alguna, de alguna manera este, ¿cómo, ¿Cómo es tu Tu trabajo de preproducción?
0: A ver, preproducción Primero yo mucho me baso en la gente lo que, Como es un termómetro, la gente es un pulso ¿No es cierto? Que yo lo digo a mis amigos la verdad Porque yo digo cada vez tengo más amigos Porque los quiero acercar mucho a lo que es mi, mi, mi vida eh, no quiero mostrar 100%, claramente tengo siempre restricciones, porque tú sabes que la exposición en internet puede ser, puede ser cruel muchas veces, pero claro, por ejemplo, yo busco un tema mensualmente, tú te vas a guiar mucho el número frío, tú cuando comienzas a ver estadísticas, dices ya, ok, este, eh, lamentablemente pues eh, tenemos que vivir... Eh, con dinero, o sea, no se puede ir de los sueños, de los videos, de las visitas, tienes que ir, entonces hay ciertos videos que te pagan más y ciertos videos que te pagan menos, Nueva York en general te paga muchísimo más que otras ciudades, en... creo que es la ciudad que te paga más en todo el mundo, creo, yo me enteré ahorita, por ejemplo, los videos de comida.
1: Eso es con respecto al, 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 a cuánto te vale la vista. Exactamente.
0: Por ejemplo, a ver, te explico rápidamente para los que no están, eh, no son familiares con este término, que se llama CPM, que es costo por mil, que te cada eh, cuánto te paga YouTube por cada mil visitas. En Nueva York te paga entre 7, 8, 9 dólares por cada mil visitas. De eso se lleva YouTube, se lleva como el 60%, te deja el 40%. Entonces te está pagando. Pues dependiendo de 1.5 a 2.5 dólares, si te pagas 2.5 es mucho dinero ya, eh, Limpios, ya, sin sin que se lleve nada a YouTube, entonces yo tengo yo tengo videos que son los de comida y los de, eso es súper interesante, ¿eh? que son los de real estate, que son eh, casas, depart... cuando a mi departamento por ejemplo, el CPM es altísimo, altísimo, entonces son videos que te conviene hacer, claramente, uh -huh. Y por eso los de comida me gusta hacerlo, aparte de que porque me gusta la comida, porque sé que les va a ir bien. Y en un mes trato de balancear mi contenido, haciendo de comida, haciendo algo de barrios, que también me va muy bien con los barrios, te, te paga muy bien. Y haciendo este tema que estoy haciendo ahora de Latino, latinos en Nueva York y otras colabora Trato de balancear mucho para que no sea solamente de un tema. Claro. Pero también que veo el tema
1: frío, que son los números eh, en temas económicos, ¿no? Balanceas, balanceas y metes, metes los temas, mete los temas que de todas maneras te van a monetizar mejor. De todas maneras. Claro,
0: claro, claro, porque todavía soy tan chiquito que tengo que balancear mi contenido para que, pues, yo pueda seguir haciendo contenido, claramente, ¿no? Y también entra el tema de colaboraciones o el tema de sponsors de aquí. A veces que me dice Henry, mira, te queremos pagar tanto por dos videos, tres videos, y yo, oh, maravilloso. Eh, entonces tengo que cl eh, clavar mi, eh, mi calendario de contenidos, saber qué voy a hacer, cuándo voy a grabar. Entonces yo lo que hago es planeo, ¿de acuerdo? Pues yo te digo, bueno, al mes tengo dos videos de comida, dos videos de descubrimiento de la, de la ciudad, un video sobre mi vida, un video sobre latinos en Nueva York... Y dos videos más que por ahí meto colaboraciones. Yo estoy que intento sacar, porque mi momento es ahorita, ocho videos mensuales, que es mucho, yo sé, pero me está funcionando muy bien, la verdad. es eh, Trabajo para mí, me encanta, la verdad, no me, no me siento que estoy trabajando. Y, pero sí, sí, lo guionizo. Por ejemplo, ya, entonces ya tengo los temas que voy a hacer y comienzo a, a hablar con colaboradores. Ay, ¿Quieres hacer un video conmigo de esto? Y me dicen que sí, entonces le voy colocando mi calendario de contenido y así voy grabando por semanas, entonces yo agarro y comienzo a hacer los guiones, no guiones, digamos, entero de todo el video que voy a hablar, sino que hago pies, para yo saber qué voy a hacer en partes de video, y hacer transiciones también, que me ayuda mucho a la hora de editar, como yo soy un equipo solo, eh, y nada, es que la organización a mí me ha dado todo esto, me ha dado la estructura de mis videos, me ha dado eh, eficiencia, y me parece a mí que me ayudó muchísimo.
1: Hay una cosa que a mí me gusta bastante de tus videos, que es justamente esto que dices, el tema de las transiciones, y, y cómo, que es más o menos un, una cuestión de tu estilo, de cómo este metes eh, pedazos tuyos contando ciertas cosas o aclarando ciertas cosas que obviamente las has grabado después, no durante tu... Tu, este, tu trabajo de campo Por decirlo de, de alguna manera sino claro. Ya cuando estás haciendo la edición O la producción final ¿no? y, eso, y, y eso se nota que, que ya es parte De tu estilo Eso también es bien importante y lo mencionaste hace un momento Cómo empezar a despegarte De eh, los referentes Que uno tiene Y de, de la idea de, que, que uno dice yo quiero hacer mis videos así Y empezar a descubrir Cómo tiene que ser tu voz eh, Al momento de contar las historias eso es, claro, lo acabas de decir
0: más claro que yo en, en dos oraciones, encontrar tu voz, eso es importantísimo, que es muy complicado porque, claro, te, encuentras tu voz y encuentras tu fórmula también, tu fórmula de edición, porque la gente prácticamente ya sabe, cuando, yo, cuando la imagen sale limpia, saben que yo voy a entrar a hablar en algún momento, que es como que ya mi sello... Y también las tomas de drone y todo eso, pues ya se volvió un poco mi sello. Y la gente me pregunta muchas cosas sobre. Hoy me encantan tus videos. Entonces, yo he ido un poco contra la corriente porque estoy haciendo videos de 25 minutos. Y todo el mundo me decía: Oh, yo nunca veo videos tan largos, pero no sé por qué los tuyos se me hacen cortos, bla, bla, bla. Yo sé que a mucha gente no les gusta, pero, digamos, felizmente tuvo buena aceptación.
1: Por cierto, ¿cómo te va con, con, con la tasa de visualización de, de los videos?
0: Maravillosamente. Porque
1: efectivamente, son videos largos y, y, claro, depende mucho de cómo se cuenta sí. la historia, ¿no?
0: Cla exactamente. Por ejemplo, a ver, yo los veo, mira, yo te cuento cosas que nunca he contado. Yo veo mis videos tres veces, exactamente, tres veces. Yo lo veo dos veces después de editarlo antes de subirlo. Una vez lo veo para comenzar a ver el color, la segunda vez ya lo veo terminado para ver si tengo errores, y la tercera vez lo veo con los ojos cerrados o solamente el audio nada más, para ver si el audio fluye y no hay cortes también, porque para mí el audio es importantísimo, es parte de la experiencia de ver el video, porque mucha gente lo ve con audífonos y tienes el cambio de izquierda a derecha, entonces le pongo a veces un efecto de sonido para hacerlo más entretenido, porque ya... No, pues el audio complementa o es tan importante como el tema visual. Pero sí, yo te digo, eso es lo que hago, me parece un poco nerd a veces, pero ya le encontré la, y mis videos tienen, por eso eh, justo lo que estaba viendo, mis videos tienen eh, todo el 50% de visualización, o sea, si yo hago un video de 25, tienen 13 minutos, 12.50, 30, perdón que es un montonón. Yo me sorprendí cuando mis videos comenzaron a tener tanta aceptación y tanta promedio de visualización que decía, wow, los videos de 10 minutos, pues, no me servían tanto, la verdad. Porque YouTube, como tú sabes, es, una, es un negocio, mientras que mantengas más tiempo al espectador o al, a la audiencia, bien, en la plataforma, a ellos les conviene más. Entonces yo creo que también por ahí va el, el tema de que ha viralizado mi canal también. Y yo un poco jugué con su sistema.
1: Recapitulando un poco... Tú has sabido cómo encontrar historias, cómo dosificarlas para adecuarlas a las necesidades de tu canal. Tú hoy te estás eh, dedicando 100% a la creación de contenidos para tu canal de YouTube, ¿cierto? Sí,
0: sí. Felizmente, Bruno, eh, como te dije anteriormente, yo no sabía que no haber pagado tanto. Entonces, yo soy muy abierto con todos mis números. Y todo. Te voy a contar cuánto hice en diciembre, que fue mi mes en el que yo dije, wow, esta vaina puede funcionar. Yo... En septiembre yo hacía un dólar diario, un dólar 80 centavos diarios, y yo seguía creando contenido. Pues yo sabía, yo sé que va, estaba bien a funcionar y se me hacían virales hasta que comenzaron a hacerse virales algunos de mis videos. Y un mes hice, en octubre hice 200 dólares, y dije, wow, 200 dólares ya he podido invertir en un micrófono mejor y en cosas mejores, pues no, que yo estaba buscando ya que YouTube me comienza a pagar, porque yo, pues, o sea, me, yo te digo, en resumen, me vine con una deuda de Perú para estar acá un rato, y me tocó la pandemia y felizmente tuve, tuve el, ese, ese, ese préstamo, y en noviembre, que otro video mío se hizo viral, que fue el que tuviste, el que no debes hacer en Nueva York, se hice mil dólares, yo dije, maravilloso, con 20 mil, con 20 mil suscriptores, Mil dólares, montón. claro, es... Yo tenía 18 mil suscriptores, me acuerdo que abrí, está, está grabado en mi mente. Y dije, wow, y eh, llega, llega diciembre, y yo dije, diciembre tengo que reventarla, porque ese mes es donde más se paga, la gente más ve Nueva York, y Nueva York es como el, el epicentro de la Navidad mundial, el epicentro de la Navidad capitalista, consumista mundial. Entonces yo agarré, y ese fue el primer mes que hice mi calendario de contenido. Y sabes qué, agarré, comencé a escribir.
1: Ahí hiciste el video de, las luces y todo hice demás, ¿no? video de las
0: luces, y ese video que me, hizo, me dio a conocer en todos lados, porque fue mi pobre angelito, el video de mi pobre angelito me abrió las puertas de, de todos lados, ah, claro claro medio millón de visitas, la gente me conoció, aparte, mira, yo tenía la idea de la foto, esa foto que hice de miniatura desde una semana antes que haga el video, y me salió tal cual yo la quería hacer, entonces Ay, eso, es, eso es maravilloso cuando pues, tú, tú imaginas algo después los plasmas y lo ejecutas, y comenzó a dar más dinero, más dinero, más dinero, yo abrí otro canal, ¿qué pasa? Cuando a ti te comienza a funcionar algo, te comienza a funcionar todo, y yo siempre digo que todo lo bueno viene junto, ¿no es cierto? Entonces, yo, yo tengo tiempos muertos, yo, cam yo camino mucho al día, entonces yo tenía bien medida, ponte de la cuadra 35 a la cuadra 50 y dije, ah, ¿para qué voy a tomar metros si son 15 cuadras? 15 cuadras, pero acá las cuadras son gigantes, no sé si conoces Nueva York, pero el día que vengas 15 cuadras, no, no, claro, no, claro. no confíes en 15 cuadras. Porque...
1: No, eh, yo, cometí, yo cometí el error de, de querer ir caminando desde, desde la donde termina la, la sexta en el Central Park hasta el Museo de Historia Natural pensando que eran unas cuantas cuadras y por supuesto me arrepentí a la mitad de la mitad ah está lejos uy provecho <risa> sí en, en, el, en el mapa era cerquísima por supuesto claro me di cuenta entonces claro lo puedes caminar sí
0: que sí para todos los que están escuchando lo puedes caminar pero después te ir a dormir porque no vas a querer hacer nada más y nada ese video pues ya entonces yo tenía tiempo muerto eh, y, y agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que están haciendo mucho en Estados Unidos que se llama Walking Tours, pero en interno, en, en YouTube, que hay gente que agarra una cámara y comienza a caminar, Algun, algunos lo narran, otros no lo narran, pero solamente muestran simple y puro de la ciudad. En Nueva York habían así como 11 creadores de contenido que hacían esas caminatas sobre la lluvia, como ACMR, pero en ciudades caminando. Y yo, yo dije, ¿sabes qué? No hay nadie en español que haga esto, no hay nadie. Y yo agarré mi GoPro... Y agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un canal que se llama Nueva York a pie. Y lo abrí y comencé a rellenar todos esos espacios que yo caminaba, que no hacía nada, solamente caminaba. Y comencé a caminar y a agarrar lo que veía, sin edición, solamente lo llevaba, yo a mi casa y lo subo así, tal cual. Y el canal explotó. Ahora tengo 5.000 suscriptores.
1: Es un contenido que, que ya tienes listo, hecho. Claro,
0: yo, mira, yo te digo, camino de aquí en mi casa hasta la esquina... Y es un video de 10 minutos, yo lo subo así, tal cual. Pero es muy viral, digamos, es viralizable, ¿por qué? Porque yo le trabajo mucho el título, le trabajo mucho la descripción, mancha, mancha. con palabras claves. Entonces, Brooklyn, en la mañana, eh, la parte más, no sé, más bohemia de Brooklyn, una noche del atardecer. Y así la gente busca cosas, porque es más humano. Entonces, mucho ha cambiado el tema de Google también. Y nada, mi canal explotó, y me comenzaron mucho dinero. Es...
1: Manja, qué interesante eso, ¿eh?
0: Sí, 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 mira, yo te digo... Yo te podría dar esta cosa de mi caso de estudio <ríe> un par de horas más porque he descubierto muchas cosas con esto de hacer canales de YouTube que me interesa dar. O de hecho, estoy haciendo un curso, estoy escribiendo sobre un curso para que la gente eh, pueda enterarse un poco de lo que estoy haciendo. Pero sí, este canal, por ejemplo, este canal que se llama Nueva Edeo Capie, tú lo puedes ver, no hago nada, ni siquiera es miniaturas miniaturas es un pantallazo del video, el mejor pantallazo, lo pongo ahí, lo subo y se acabó muerto de pescadito, como le decimos nosotros, y lo subo a YouTube, y tiene casi, bueno, tiene 10.000 visitas, tiene más visitas que la cantidad de suscriptores que tengo, y en un día puedo grabar 15 videos, y tengo para dos semanas de contenido, ya yeah. es alucinante, Bruno, es alucinante el poder de esos videos ahorita, y es trending, o sea, todo el mundo lo está haciendo, yo soy el primero en español en Nueva York, felizmente, a mi amigo le dije la misma idea, y lo está haciendo en Barcelona, yo quiero considerar en Tokio en París en las ciudades principales del mundo para hacer caminatas como una red Exacto, exactamente una red pero nada eh, en diciembre para cerrar la idea que la gente está esperando cuánto dice en diciembre dice 2.500 dólares que yo le digo Megan pues si viviera en Perú con esta vaina pues me paso todo el verano sin trabajo wow, es un montón de plata claro me paso todo el verano sin hacer nada sin, yo te digo sin auspiciadores sin nada es eh. puro YouTube puro AdSense que tú debes conocerlo pero claro ahí sí me di cuenta que esto sí funciona que me puede dar dinero
1: ahora mencionas a Megan que es tu, tu pareja, que se ha convertido en un, en, en un personaje este, bastante requerido por, por los seguidores de tu canal, que hasta te preguntan por ahí, por ahí en, lo, en los comentarios. Claro.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre tuve la idea, pues hace mucho tiempo dije, uy, qué bacán sería que funcionara mi canal, ¿no? Y siempre tuve la idea de hacer como una red de canales diferentes. O sea, hacer un show de mi vida siempre con restricciones, pero. Y dije, entonces voy a probar con Megan en los videos A ver si ella eh, quiere Y entonces como Megan vio que los videos estaban funcionando Dije yo te va a ayudar más Para darle ese estilo de pareja Ese estilo de que nosotros somos una pareja Diferente, muy diferente y nada Y yo le creo un personaje que se llama la Megan eh, Que es... La, la la gringa que se le para el macho latino, porque si yo soy yo, ¿no? Igual somos así en la vida real, solamente que exageramos un poquito a veces para reírnos un poco, pero como está yendo tan bien, pues yo le dije, Megan, en algún momento si nos va tan bien así, podemos abrir otro canal, que sea el Henry y la Megan, y hacemos pues cosas que hacen parejas en YouTube, ¿no? es un canal mucho más fácil, pero que lo haría solamente por diversión, y también pues por el tema de, de que funciona muy bien, eh, pero sí son proyectos que tengo en la cabeza, y que siempre tengo pues, eh, me gustaría abrir otro canal de emprendimiento para contar cómo, abro, cómo hago los videos, cómo los guionizo, cómo uso las luces, toda la idea que yo tengo en la cabeza por, y cómo lo plasmo, lo ejecuto, porque me parece interesante también que podría aportar algo a la, a la vida de la gente, creo, <ríe> pero no sé, la
1: verdad. Desde tu experiencia, pese a, como ya nos has contado, de tantos años de estar haciendo videos, pero que recién en este último año has sentido de cerca lo que es tener un canal que, que empiece a, a, a crecer rápido y que, bueno, ya más o menos estás encontrando las, las, las fórmulas o la manera de, de ver que, que ese contenido sea, sea sostenido en el tiempo. Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones les podrías dar a aquellas personas que estén pensando en abrir por primera vez un canal de YouTube o... De repente aquellos que están ya un tiempito dándole, dándole, dándolo pero, pero ven que no, que no les arranca el carro, como se dice, ¿Qué, ¿qué recomendaciones les podrías dar?
0: Esto es lo mejor que les puedo decir a todos, y, fue un, y yo lo, lo digo en, cuando alguien pregunta, mi padrino me dijo rápidamente para no extenderle entre el podcast, mi padrino me dijo un día, Henry, tú tienes que hacer lo que te conviene para luego hacer lo que te gusta, ¿qué quiere decir con eso?, yo comencé a hacer videos listas, 10 cosas para hacer en Nueva York gratis, 10 cosas para hacer eh, comer en Nueva York gratis, ¿Qué no debes hacer? Cosas que sabía que la gente estaba buscando. De ser honesto, no era, digamos, los videos que me encantan hacer, pero intenté darle mi personalidad y mis cosas, eh, y el gusto mío, mi estilo, para que sea diferente, y me funcionó. Entonces yo era muy idealista cuando era, pues, viajaba por el mundo porque se me abrió la cabeza y yo quería hacer pues comerme el mundo y cambiar el mundo como mucha gente se puede hacer sí pero hay que planear y organizarlo de alguna manera para es un atajo hacer las cosas que te convienen es un atajo para llegar al punto donde tú quieres llegar mucho más rápido lo puedes hacer del camino más largo sí te vas a demorar un poco más pero también si no funciona te vas a demorar más tiempo e intentarlo, el atajo lo puedes probar, es más simple digamos, y si no funciona pues te tardaste menos tiempo que hacerlo en el camino largo, planeen organícense, e investiguen un poco los videos que quieren hacer y yo si sí digo, metanle mucho punche, que aunque su canal lo vean 100 personas, el día que los vean un millón, eh, todo el mundo va a esperar a que sean en la misma persona
1: Oye, muchísimas gracias. Antes de despedirnos cuéntale a la gente el nombre de tu canal cómo te puede, o de tus canales cómo te pueden encontrar en las redes, etcétera, etcétera.
0: Mi nombre es Resilentos así como se escucha arroba Resilentos todas las redes sociales. Y nada chicos, muchas gracias, muchas gracias Bruno por tenerme en el podcast. La verdad que espero que les haya servido la comparación a alguna persona y inspirarse y si quieren preguntarme algo siempre saben que estoy ahí pendiente de los mensajes muchas gracias Bruno y que tengan buenas noches y buenas noches a todos los que escucharon este, este lindo, esta linda conversación la verdad que me gustó mucho
1: y como siempre antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo Además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Hasta aquí hemos llegado con el episodio 29 de Easy Vital el Podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue
0: El Comercio Podcast.